0: برجن بی ام اس تقدیم می‌کند.
1: چشمه خورشید
0: نگاهی به آثار حضرت با همراهان عزیز رادیو پیام دوست با درود به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدید من رمان شکیب در این برنامه به همراه مهمان عزیزمون جناب استاد بهرام فرید تلاش می‌کنیم تا بعضی از آثار حضرت باب رو به صورت مختصر به شما معرفی کنیم با ما همراه باشید
1: جناب فرید وقت خوش بسیار
0: خوش آمدید به استودیو رادیو
1: پیام دوست با وقت بخیر به شما و شروعندگان عزیز من هم خوشحالم که در خدمتون هستم خواهش میکنم
0: در هفته پیش راجب توقیه حضرت باب خطاب به همسرشون صحبت کردید یک توقیه بسیار لطیف و دلنشین بود از یک پیامبر به همسرش و خیلی, دل خیلی به دل نشست به عنوان حسن ختام اون برنامه ما در ادامه سیر حضرت باب به سمت مکه و همینطور توقیاتی که شما معرفی می‌کردید امروز با کدوم یکی
1: از آثار آشنا خواهیم شد همونجور که مستصر هستید و شرفندگان عزیز هم در جریان بحث بودن حضرت باب قصد عزیمت به مکه داشتند بله عرض شد که این توقیات و البته اون نامه معروف در بوشهر نوشته شد بله در همون ایام در بوشهر قبل از سفر دو خطبه بسیار معروف در اونجا نازل شد لذا میبینیم که این دو خطبه شروع خطبه نگاری های حضرت باب در سرسل آثار
0: ایشون هست پیش از اینکه وارد این بحث بشی میخواستم یه توضیح مختصری راجع به واژه خطبه
1: بدید. بله، دو نکته اساسی در اینجا وجود داره. اول اینکه خطبه در اندیشه شیعیان و البته کل عالم اسلام باز به اون شیوه مرضیه‌ای که حضرت رسول و ائمه اطهار و حتی خلفا داشتن. اونها وقتی که وارد مسجد میشدن یا در موازه بخصوص مواقع مخصوص سعی می‌کردند مؤمنان رو با مفهوم جدید و حکمت رویداد اون بقای مخصوص آشنا بکنن از این رو در ابتدای سخن شروع می‌کردند به ستایش خداوند و این ستایش خداوند همراه با تعزیز و تجلیل پیانبر خدا و صحابه ایشون شروع می‌شد. به یه همچین فضایی اطلاق خطبه می شود. بله. ما معروف ترین خطبه هایی که داریم از حضرت علی در نهج البلاغه هست مثل خطبه شقشریه یا خطبه تطونجیه بله. و از این دست خطبه‌ای که بسیار هست بعضی از اونها فوق العاده جنبه های روحانی و ملکوتی دارند مثل خطبه البيان که البته در این انتساب این خطبه به حضرت علی خورده تردید هست بله بله. و بعد ها در خطبه معروف امام حسین در صحرای عرفه که به مناجات هم ختم شده این سلسله از خطبه ها حتی از عمر و ابو بکر هم این خطبه ها به دست ما رسیده حاکی از این است که در خطبه اساس تجلیل خداوند توحید الهی تعزیز پیانبر خدا و کسانی که او هستند و در اندیشه شیعی امامان هست و در این حال در خطبه اون که محوری هست قصد از اون واقعه خاص مطمئن نظر قرار میگیره البته از واقعه خاص چه مثلا فرض کن اگر عید هست خطبه آه. عید اذها نوشته میشه اگر آه. فرض بفرمایید که عید قربان هست خطبه در همین جنبه نوشته میشه مخصوص به واقعی واقعه خاص حالا ممکن بود که این واقعه فتح مثلا مکه باشه دهست. در این صورت یه خطبه به این جهت نازل میشود بنابراین میشه گفت که خطبه در زمان حضرت باب یه است از اون جریان خطبه نگاری که در صدر اسلام وجود داشت و خطبه های ایشون حاوی نکات بسیار ارزندهی هم هست معهازا برگردیم به آثار حضرت باب در بوشه دو خطبه بسیار معروف در اونجا نوشته میشه که این دو خطبه در دست ما هست بله. یکی از این خطبه ها قبل از سفر مکه با این عنوان شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی قد علا به علو ذاتیته عن ان وصف الانشاء الى آخر بیان مبارک همونطور که میبینید این خطبه بعد از بسم الله با حمد خدا شروع میشه پره. این حمدله یا الحمدلله گفتن گویا کلید یا مفتاح شروع خطبه بوده ستایش ازان خداست خب ما برای ا حمد خداوند بعد جهتی قائل بشیم بله. در اندیشه اسلامی این جهت تنزیه خداوند نیست بلکه عظمت اوست توضیح اسماء و صفات اوست یعنی اینکه خداوند رو ما به اون اسما و صفاتش میشناسیم او رحمان و رحیم است و است قادر است است بله. و از این اسمان الهی ما این سنت رو
0: توی, آز... توی آثار عرفانی هم میبینیم در مقدمه های آثار عرفانی آثار معروف عرفان
1: اسلامی آیا این همونه تقریبا همون حالت داره آه. ولی اینجا در این خطبه ها بیشتر بعد تنظیح خدا تأکید میشه تنظیح خدا از اینکه ما هر چقدر هم وصف ما عالی و توضیح ما نسبت به خداوند تبین ما از خداوند کمالیافته باشه به مدد حتی آیات الهی باشه حتی توسط پیانبران خدا باشه باز هم خداوند منظه است از همه این اوصاف و اسما از این رو حضرت باب در خطبه بیش از هر چیزی تنزیه خداوند رو نشانه می دیرن. و در این طوقی معروف فقرات عدیدهی وجود داره که ایشون خداوند رو در نهایت تنظیح حتی از نوع تصور و تفکر پیانبر خدا قلم آه. داد میکنند پس بنابراین میشه گفت که حضرت باب با در همون ابتدای کار میخواهند یک یک تحولی در الهیات به وجود بیارند. و اون تحول تفکیه که یک آلم به اسم آلم حق از یک آلم دیگر به اسم آلم امر است بعد تا چه برسیم بعد از اون عالم خرخر
0: همراهان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما امروز راجع به یکی از خطبه های حضرت باب صحبت می کنیم. جناب فرید فرمودید که حضرت باب تلاش می در این خطبه عالم آل... حق رو از عالم امر جدا کنن و بعد حالا به عالم خلق خواهند رسید. بله این سه تا عالم معنیش چیست و چه ارتباطی با هم دارن؟
1: باید اینطور توضیح داد که در الهیات قبل از حضرت باب، از جهان به دو بخش تقسیم میشه. هستی و وجود به دو بخش تقسیم میشه. بله. یکی خداس و ما سوای او یکی عالم حق است یکی خرق تصوف اسلامی و همه جور در تمام عدیان معتقدند که این دو عالم وجود داره و تکلیف برخی از اولیای الهی در این خصوص معلوم نیست ام. یعنی مثلا فرد بفرمایید حضرت محمد حضرت مسیح اعمی ادهار این کسان جایگاهشون در عالم خلقه بلی. و اینها به مدد برخی از فیوزات و تجلیات الهی بلی. محل وحی الهی، الهام الهی قرار میگیرن در این صورت تکلیف برخی از افراد مثل حضرت محمد، عمیت، هار و اولیای الهی معلوم نبود بر طبق این اندیشه این کسان در عالم خلق قرار داشتند. پس یه عالم حق است و خداست یک عالم خلق است و بقیه ما سوای خداوند در اینجا نکته این بود که ما خدا رو به چه اسما و صفاتی میشناسیم چه بله. توضیحاتی در مورد خدا داریم و معضل علم کلام پیدا میشد که اونا میگفتن اگر خداوند این اسما رو داره این اسما خارج از ذات است یا عین ذات است بله بله. این معضل و این جدال اساسی در کل عالم اسلام وجود داشت و تا همین الان هم در بین متکلمان مسلمان هست وجود داره مورد بحث مورد نزاعه اما حضرت با با یک تحولی در این سنویت دو عالم مسئله رو به گونه حل کردن اونطور که فرمودن خداوند در جهان در آیت تنظیه. حتی مقدس از اون اسما صفات علایست خدا هست وجود داره به این معنی که هست و تنها هست واقعی است تنها وجود حقیقی است حالا اسما و صفات او به کی راجعه میشه؟ وقتی به خداوند فرمان خیلی عالمی وجود داره که این عالم عالم امر است و عالم پیامبران خداست که تحت عنوان مظهریت در آثارشون برجسته شده تمام این اسما و صفات و افعال خداوند در حقیقت راجع میشه به این عالم و این کسان. حتی خلقت هستی در عالم امر صورت میگیره. از این بابت هست که حضرت باب نهایت اهتمام رو کردن که خداوند در اون قایمت تنزیه یعنی تنزیه از اسما و صفاتش به مردم بشناسونن و این تحول بسیار عجیبی بود که در آثار حضرت باب توضیح و تبیین شده یعنی اون اسما و صفاتی که اینجا ذکر
0: کردید باز میگره به مظهریت مظهر ظهور یا پیامبر نه شخصش یعنی نه. نه به شخص حضرت باب شخص حضرت محمد همین بلکه به صفت مظهریت او بله در
1: حقیقت ذات مظهر ظهور الهی که اسمش در عدیان سابق به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت پیانبران رسولان و انبیاء الهی گذاشته شده بود با. در این خطبه ها حضرت باب به این سه اشاره میکنن شاید ها در ماکو این تفکیک که تسلیس اوالم سگانه بودن عالم حق ام و خق به نحوه بیشتری و کاملتری توضیح داده شده اما نطفه این تحول روحانی در تحول کلامی در کجا بسته شده در همین خطبه ها در همون ابتدای ظهور حضرت باب از این جهته که ما معتقدیم که خطبه های حضرت باب حاوی نکات بسیار مهمی در کلام و الهیات بابی جناب
0: فرید راجب مذهریت در عالم امر صحبت کردید و پیش از این گفتید در تفکر اسلامی دو عالم حق و خلق وجود داشت و حضرت محمد و ائمه اطهار در عالم خلق وجود داشتند. الان اینجا فهمیدیم که مذهریت حضرت محمد در عالم امره با توجه به توضیحی که حضرت باب میدن اما ائمه اطهارم آیا در عالم امر قرار
1: میگیرن؟ بعد جواب بدیم خیر. به جز پیامبران خدا مظاهر ظهور به تعبیر حضرت باب و رسولان خدا بقیه در عالم خلق قرار دارن پس همین فکری که الان شما مطرح میفرمایید و موزل اساسی بوده و حتی شیعه رو به جنبه های افرادی و تحت عنوان در بین احل تصنون شناختنن حتی به الوهیت اعنی قائل شدن این فکر در نظام الهیات بابی وجود نداره این سگانه توضیح و تنویریست بر هر ابهامی که تو کل الهیات دینی وجود داشت الان شما میدانید که خدا هست فارغ از هر گونه ربطی با عالم خر و حتی از مصفتش عالم امری هست که تنها حلقه واسطه از خدا به آلم خلقه و عالم خلقه که تمام اکتصابات و فیوزات رو از آلم امر میدیره و هیچ و... راهی به عالم حق نداره و هیچ راهی به عالم حق نداره از این روستی که در قرآن هم اون مضمون اصلی که له امر و الخرم هی تکرار میشه ولی نه به این وضوحی که الان حضرت باب در این خطبه ها بیان کرده من توصیف کردن ما متوجه میشیم که این خطبه ها خطبه هایی که فقط به جهت تجلیل خدا نوشته نشدن بلکه اونچه رو که نشانه گرفتن، توضیح و است بر یک الهیات غنی که بعدها آدمی رو فکر و اندیشه رو از هر گونه افراد و در مورد خداوند و حتی در مورد آدم خب مبرام کنیم محفوظ نگه می داریم
0: عزیز شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما امروز راجع به دو خطبه حضرت باب در بوشهر صحبت می کنیم جناب فرید آیا در خطبه
1: دوم هم همین روالت میشه بله همین تکرار میشه با توجه به اینکه تاکید بسیار زیادیش بی شود بر بنده ای که واسطه تجلیات الهی برای رسیدن به عالم خلق فیض خداوند از طریق این کسان به عالم خلق و مردمان می رسه بعد حضرت باب در این دو توقی فصل مشترکشون همون تاکیدی است که بر فقر عالم خلق است در آه. کسب این فروجات از عالم امر پس می شود اینطور گفت که در این خطبه تنزیه خداوند اسماء عالم امر و فقر ذاتی عالم خلق توضیح داده شده هر سه عالم داره در واقع توضیح بله بیان شده ما ما این حالت عبودیت رو میتونیم در عالم خر به نحوه مصطفی در این دو طوقی ببینیم چرا فرید اونجور که من متوجه شدم حداقل در این دو خطبه تمرکز
0: حضرت باب بر روی عالم امر و مظهر امره یا مذهریت مظهر امره بله برخلاف حالا ادوار پیشین ادیان پیشین که اون دو تا عالم رو فقط تم... مورد دلست. صحبت داشتن دلیلش چیه چرا باید در دین جدید تمرکز روی مظهریت باشه چه اتفاقی در اون دین قرار بیفته یا افتاده که فقط تمرکز روی آلم امره، اون وسط
1: بله، شاید بشه اینطور گفت که یک اشتباه بسیار دهشتناک در الهیات عدیان سابق وجود داشته و اون این بوده که خدا نه تنها در اولو و مقام خودش قرار نداره حتی در حد عالم خلق پایین میاد و در دسترس ما قرار میدیره ما در مورد خدا میتونیم هر صحبتی رو بکنیم هر فعلی رو نسبت به او نسبت بدیم هر اسم و صفتی که خواستیم در او بدیم و او مثل ماست به بارت بهتر خدا انسان است در ادیان بله. قبل صفات ما رو داره بله و حتی دارای دست و پا و گوش و چشم و اینها در گفته شده یعنی خدا مال ماست در عالم خلقه و حتی تا این حد افراطی شده که دو چهار و نسیانم میشه ما میبینیم که خدا با افراد صحبت میکنه فراموش میشه و گاهی اوقات در تورات هست که خدا حتی با برخی از پیانبرو کشتی, کشتی هم میگیره نمیده. خب ببینید این, این تلقی از خداوند نمیتونه تلقی درستی نسبت به اون یگان عالم هستی یگان سرچشمی عالم وجود باشه بله. حضرت باب این افراد و تفرید در مورد خداوند رو اصلاح کردن و به صورت حقیقی اون ایان فرمدن چون خدا در عالم تنزیه لاجرم برای ارتباط با او حتماً باید واسطه‌ای در کار باشه. شما قرار نیست که تنزیه خداوند به تعطیل فیض الهی بی انجام. بله، بله. چون این تنزیه کردن منجر به میشه که ما با خدا هیچ کاری نداریم و هیچ تأثیری و هیچ ربطی به عالم خلق نداریم اینجاست که ضرورت عالم عقل پیدا میشه تا ما از تعطیل در الهیات فرار کنیم. دسته. پس خدا هست، نیاز به او هست. و این نیاز آلم خرب خداوند از طریق مظهریت صورت می دیره. و این مظهریت خداوند که در آلم امر شد بیشترین بار خلقت و الهیاتی رو باید تعمل بکنه و مقام این آلم امر یعنی پیامبران خدا رسولان الهی هم البته در عدیان سابق زیاد شناخته شده نبود یعنی می شود گفت که حتی پیانبران در یک مقام انسانی مثل ما که دوچار سحب و نسیان میشه نازل میکرد حضرت باب فرمان اون کجاست اون مظهر ظهور الهی که تونسته محل اظهار خداوند به تعبیرشون محل ظهور خداوند در عالم قرار بگیره تا این که بخواد یه فردی مثل ما باشه احتمام حضرت باب در این خطبه ها و البته در بقیه آثار دیگرشون که بعدا نازد میشه بله. در این است که حقیقت مقام مذهل ظهور به عنوان اون واسطگری در فیض الهی و تجلیات الهی برای ما روشن بشه تا او رو در همون مقام اصلی خودشون بشناسیم و اونها رو قیاس به نفس نکنیم
0: جنب فرید ما در انتهای به این سال رو دوست داشتم از شما بپرسم که آیا این خطبه ها و نزول خطبه به دست حضرت باب در همون بوشهر به
1: اتمام میرسه یا باز هم با خود به رو به رو هست؟ بله ما خطبه های دیگری هم از حضرت الله خواهیم دید، شاهد خواهیم بود که در جاهای دیگری نوشته شده و حتی تا آخر حیات انصاری ایشون هم وجود داشت. اما در بوشه این خطبه ها تقریبا آخرین آثاری هست که از حضرت باب به دست ما رسیده و وجود داره. از پیش از, از حرکتشون پیش از حرکت با. از اینجا به بعد وارد حرکت ایشون میشیم توسط کشتی از بوشه به سمت که در چند جا ایست... توقف داره و در هر توقفی آساجی نازل شده
0: ما در های بعد حتما به اونها خواهیم پرداخت خیلی سپاسگزارم از شما که این هفته هم با ما بودی در هفته های آینده حتما بیشتر راجع به آثار هست باب با هم صحبت میکنم
1: مرنم از صبوری شما و شنوندگان تشکر
0: خواهش میکردم شنوندگان عزیز خدا نگهدار